0: Herzlich willkommen zur sage und Schreiber 98. Folge von Starke Frauen. An meiner Seite, wie immer, die zauberhafte, die wundervolle, die einzigartige Kim Seidler. Da geht mir schon die Luft aus. <lacht> Dankeschön, du großartige, herzensgroße, liebevolle Katrin Jakob. Ach ja. Wir sind wirklich auf der Zielgeraden zum 100. Jubiläum und möchten an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich Danke sagen für eure zahlreichen Einreichungen. Es haben uns da ganz wundervolle Stimmen der Hoffnung und Dankbarkeit erreicht und äh, ja, freuen uns darauf, die zusammenzupacken. Geballte Ladung, gute Laune und, und Hoffnung und es geht bergauf. Halb ist Glas, äh, Glas ist halb voll, Meldungen euch zu präsentieren und das kommt also um den 100. Geburtstag rum. Aber heute geht es um eine andere Frau, die du schon angekündigt hast beim letzten Mal. Und ich freue mich ganz besonders. Wer ist es, liebe Kim?
1: Es ist Jennifer Lopez. Yes,
0: J.Lo. Oder auch
1: genannt j -Lo. Genau. <lacht> genau. Ich hatte ja mal mir das Buch gekauft, True Love, das sie selbst geschrieben hat. Und True Love geht tatsächlich um ihre Entwicklung zum Thema Liebe, weil sie früher immer gedacht hat, sie ist nur vollwertig und kann nur Liebe von einem Mann bekommen und ähm, dass sie halt sozusagen durch die Abhängigkeit eines Mannes dann zu einem Ganzen wird und ähm, wurde dann eines Besseren belehrt, spätestens dann als äh, die Ehe mit Mark Anthony, der ähm, Mann, mit dem sie die beiden Zwillinge oder die beiden Kinder bekommen hat, M und Max, ähm, auseinanderging und sie hat sich dann ja von Louise L. Hay so ein bisschen mhm. Weisheiten abgeholt und ähm, ein bisschen mehr verstanden, ja, dass es auf sich selbst ankommt und die innere Liebe und ähm, die Liebe zu sich selbst. Mit großer Selbstreflexion und auch ein Grundverständnis für... Wenn man Liebe ausstrahlt, ja. dass man dann auch Liebe empfängt. Ne? Man weiß nicht, ob ihr, ihr sofort daran denkt, ähm, oh, sie hat sich ja mit Cameron Diaz mal angelegt und mit diversen anderen Frauen aus Hollywood und hat da ja so rumgebasht. Und äh, ja, auch das reflektiert sie tatsächlich auch in diesem Buch. Nur, nur
0: kurz der Hinweis: wir haben oder du hast mir Louise L. Hay auch vorgestellt, uns, uns allen gerne auch nochmal in die Folge reinhören, die ist glaube ich auch schon, das war in Zehnern oder so, ja. ne? Folge 11, 12 oder so ganz am Anfang, wirklich eine meiner liebsten Folgen, deswegen gern da
1: nochmal reinhören. Ja.
0: So, sorry, ich habe dich
1: unterbrochen. Und äh, bekannt oder am meisten bekannt ist sie ja tatsächlich durch ihre Songs, ne, sowas wie If You Had My Love, ja. Jenny from the Block, weil sie ja aus der Bronx gekommen ist und sich wirklich selbst hochgearbeitet hat, nicht äh, irgendwie reich äh, geerbt hatte, sondern tatsächlich aus dem, ähm, ja, Ghetto ist jetzt, äh, ja, kann man schon so sagen, aus dem Ghetto sich selber hoch Also self-made Tellerwäscher zum Millionär. Das erste Mal, dass ich auf Jennifer Lopez aufmerksam wurde, war tatsächlich
0: in einem Film. Also sie, sie war mir zuerst als Schauspielerin bekannt und zwar Out of Sight, den, also so eine ja, Gangsterkomödie oder, oder auch ein Liebesfilm, die, mit dem sie, in dem sie zusammen mit George Clooney spielt. Wirklich ein ganz toller Film. Er ist der Verbrecher, sie ist die Polizistin und wie die beiden da zusammenkommen, in Anführungsstrichen,
1: Ganz, ganz großes Kino, kann ich nur empfehlen. Das war, ist auch schon ewig her, ne 98, meine Güte. Okay. Ich liebe ihren Song Ain't Your Mama. 2016 ist der Song erschienen, weil sie da gerade auch diese Frauenbewegungen auch nochmal unterstützt und sagt, hier, ich putze nicht mhm. und ich koche nicht, mach deinen Scheiß selbst. <lacht> es gibt noch einen Song, jetzt muss ich mal überlegen, den, da fand ich das Video so großartig. I love you, Papi. Da geht's los, dass sie mit ihren Mädels auf der Couch sitzt und dann kommt der Produzent und sagt, ja, wir haben uns so vorgestellt, ihr seid denn so im Urwald und schlängelt euch da so durch. Und dann sagen die Mädels, nee, also... Warum können wir nicht mal umgedreht machen? ja? Dass ähm, JLo hier diejenige ist, die halt der Big Boss ist und die Männer nackt um sie rumschlawenzeln und wir drehen das Ganze mal um. Darauf haben wir Bock. Ja. Und der Produzent, wie äh, äh, jetzt? Äh, okay. Und dann wird <lacht> dieses Video tatsächlich auch so umgesetzt. Richtig, richtig cooles Video. Ich ja, ist super. Euch. Auf jeden Fall auch in die Shownotes packen. Und dann natürlich Super Bowl, da werden wir am Ende nochmal drauf eingehen. Ja. Auch ihre gesamte ähm, Entwicklung. Es ist ja so eine ganz typische Entwicklung, wie man Popstars, weibliche Popstars mhm. inszeniert hat. Nämlich Erstmal das Mädchen-Image, ja, das unschuldige Image und dann wird sie zur sex -Bomb. Britney Spears. So, na, wir ja. erinnern uns an Britney Spears, richtig, genau mhm. die gleiche Schose, nur dass Britney Spears dann tatsächlich am Ende doch zusammengebrochen ist als Persönlichkeit. Mhm. Jennifer Lynn Lopez ist am 24. Juli 19, äh, 1969 in New York City, also genauer genommen die Bronx, ähm, geboren, ist heute 51 Jahre alt, wunderbar starke und emanzipierte. Frau und ja, ist bekannt natürlich als US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin puerto-ricanischer Herkunft. Mhm. Sie ist die erste Künstlerin, die gleichzeitig Platz 1 der Albumcharts und Platz 1 der Kinocharts belegte. Na, weil früher wurde ja immer gesagt: Also, entweder bist du Sängerin oder Schauspielerin und entscheide dich mal. Oder bist du jetzt Tänzerin? Was bist du denn jetzt eigentlich? Und sie war tatsächlich. Am Anfang mal hin und her gerissen und sagte, aber ich kann noch alles und mhm. ich will auch alles. Und sie war auch die erste Solo-Künstlerin unter Epic Records, die ein Album auf Platz 1 in den Charts der Vereinigten Staaten platzieren konnte. Mhm. Das Remix-Album Jay to That Low, L.O. o ähm, The Remixes, war das erste seiner Art, das Platz 1 der US-amerikanischen Albumcharts erreichte. Und äh, 2010 wurde sie bei den World Music Awards mit dem Legend Award für ihren Einfluss auf die Musikindustrie geehrt. Mhm. 2013 wurde sie mit dem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame in der Kategorie Musik ausgezeichnet. Bei den Billboard Music Awards 2014 wurde sie als erste Künstlerin mit dem Icon Award für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. 2018 ähm, MTV Video Music Awards mit dem Michael Jackson Video Vanguard Award erneut für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Und ähm, das, sie hat andere Personen inspiriert, wie sie hat ja auch mit Pitbull sehr eng zu ange, zusammengearbeitet, aber auch Pitbull wurde von ihr inspiriert, wie Jessica Alba, Demi Lovato, Selena Gomez und so weiter, also die hatten riesen Impact auf die Musikindustrie gemacht. Mhm. Sie gehört mit 80 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Gegenwart. Und ähm, wo kommt sie eigentlich her und was war eigentlich ursprünglich ähm, ihre, ihre Karriereplanung der Eltern? Die ist ja nicht immer deckungsgleich mit der eigenen.
0: Die haben nicht, bestimmt nicht gesagt so, hey, geh in die Musikbranche, da wirst du was Mädchen. <lacht> genau. Und dann kannst du auch noch Schauspielerin
1: werden. Also sie, äh, sie ist das zweite von drei Kindern, die, die dann in der Bronx äh, in der Bronx oder im Viertel Park Chester geboren wurde. Und die Eltern ähm, sind, äh, sind noch vor ihrer Geburt von Puerto Rico dann in die Bronx gezogen. Und sie ist dann erstmal zur katholischen Mädchenschule bis zum 18. Lebensjahr gegangen. Und dann ist sie mhm. aufs College gewechselt, in das örtliche wo sie dann, ähm, ja, nach zwei Semestern stoppte, um dann Rechtsanwaltsgehilfin zu werden. Das war auch das, der Wunsch ihrer Eltern. Allerdings hat sie schon immer gerne getanzt und war da wahnsinnig ehrgeizig und hat extra Kurse noch besucht. Mhm. Und Tanzlehrerin war sie tätig, aber auch als professionelle Tänzerin in New Yorker Nachtclubs. Was sind das für Nachtclubs gewesen? Das lassen wir jetzt mal so stehen
0: oder gibt es Informationen nee, darüber? Nee, da gibt es keine Informationen. Da hat sie ja schon selber das wahrscheinlich mitgekriegt, wie das ist objektiviert zu werden, auf der Bühne tanzen, von diesen kleinen Brettern dann auf die Großen der Welt zu kommen. Das ist, glaube ich, auch eine, eine Schule, durch die sie gegangen ist und sehr viel Erfahrung sammeln konnte. Absolut.
1: Auf der anderen Seite ist das einfach auch sehr gut bezahlt. Ich weiß das noch, ähm, ich hatte ja mal ein Jahr bei der Stage Group und dann gab es auch ein paar Mädels, die extrem hübsch waren. Und äh, die haben dann am Abend teilweise bis zu 1.000, also Minimum 250 Euro verdient. Aber wenn es halt ein richtig guter Abend war, waren es halt 1.000 Euro. Wow. So, und ich bin halt immer Kellnern gegangen für 6 Euro die Stunde. Dann kannst du halt sehen, wie wenig du arbeiten musst rein theoretisch für diese Objektivierung, die ist besser bezahlt als einen Kellnerjob oder im Callcenter zu arbeiten. Also nur für, für das Grundverständnis. Frage, du würdest bestimmt mehr an den Arsch gepackt als... Frauen, die auf der Bühne
0: sind und erstmal erhoben vom Publikum?
1: Nee, weil die Mädels sind dann in diesem Dollhaus-Club äh, und da bist du ja direkt auf dem Serviertisch, so, nenne ich das jetzt mal ganz platt. Ich, glaub, so, ich weiß nicht, okay. was, in was äh, Jennifer Lopez dann ähm, gearbeitet hat, wahrscheinlich eher auf der Bühne in der sicheren Distanz, aber mhm. dir stecken Männer dann ja meistens Männer Geld zu. Und was hast du dann noch an? Du hast deinen Slip noch an, da wird das Geld dann reingesetzt. Okay. Ich wollte mich nie irgendwie als Objekt hinbegeben, aber ich habe verstanden, warum Mädels das gemacht haben. Ne? Also, weil die sind halt mit 250 am Abend mhm. rausgegangen für irgendwie kurz mal Arsch mhm. ähm, und auf dem Tisch tanzen und ich habe halt, kann sie ja ausrechnen, wenn ich äh, sechs Stunden gekellnert habe für sechs Euro, war ich bei 36 Euro. Ich musste deutlich mehr arbeiten, um auf das gleiche finanziell rauszukommen. Okay. Naja, ähm, Jennifer Lopez war es schon immer ein Anliegen mit einem Mann zusammen zu sein. Deswegen hat sie schon sehr früh geheiratet, nämlich 97, nur ein Jahr, mit dem Kel mit einem Kellner. Mhm. Das ist ganz interessant, weil sie hat dann eine Restaurantkette auf oder sie hat, glaube ich, ein Restaurant gekauft und der wurde später dann der Geschäfts Geschäftsführer ähm, eines ihrer Restaurants. Und um, das hat sie aber auch irgendwie kurz geprägt, weil sie war immer auf der Suche nach äh, Liebe und hier daten und da daten und die zweite Ehe äh, war dann mit dem ehemaligen Tänzer ihrer Show. Die beiden hatten sich dann bei Dreharbeiten des Musikvideos Love Don't Cost a Thing kennengelernt. Und die Dau Ehe dauerte exakt, also kürzer sogar noch. September 2001 bis Juni 2002. Okay. War sie ja auch noch mit Ben Affleck kurzzeitig verlobt. Und da hatte sie in ihrem Buch auch geschrieben, das harmonierte zwischen den beiden ganz gut. Nur der Druck von der Presse, weil Hollywood hatte endlich mal wieder ein Sensationspaar. Sie war da zu dem Zeitpunkt 2004 ja auch schon berühmt. Ben Affleck war berühmt. Das war so richtig die heiße äh, Phase, ihrer Karriere, in, in der sie gedatet hatten. Mhm. Und ähm, das hat die Beziehung nicht ausgehalten, sagt sie. Das glaube ich. Ja.
0: Über, überleg mal, ähm, was
1: Angelina Jolie und Brad Pitt Schlimm, da ne? erleben mussten. Also ähm, Es ist so schade irgendwie, wie die Leute sich oder auch die Presse sich dann halt verhalten hat, natürlich mhm. werden sie ein Stück weit erzogen, weil man versteht, oder ich habe auch verstanden, dass du brauchst die Presse, um berühmt zu werden. Das heißt, mhm. du musst der, der Presses Darling sein, nur es ist halt ein Fluch und ein Segen mhm. zugleich, wenn es dir nämlich schlecht geht, mhm. dann hast du Schwierigkeiten, die Presse, der Presse zu sagen, ey, äh, dieses Jahr mal nicht. Ja, und daran ist offensichtlich auch die Beziehung gescheitert mit Ben Affleck, aber
0: Genau. Erstmal zum nächsten mhm.
1: Ehemann. Der großartige äh, Sänger Marco Antonio Muniz, genannt auch Mark Anthony. Da war sie 19. Den hatte sie, der hatte sie da mal beim Musikvideo dann auch kennengelernt, ich weiß gar nicht welches, und sagte, dich heirate ich mal. Und er ist mhm. ja so ein nicht sehr attraktiver Mann. Und sie guckt ihn halt an und sagt halt, träum weiter. So. <lacht> <lacht> und dann hat sie ihn tatsächlich 2004 am 5. Juni geheiratet. Mhm. Und sie sagt, es war aber eine schwierige Phase, also im Buch beschreibt sie das etwas, also ich formuliere es jetzt platter, als sie es beschrieben hat, ähm, weil durch die Blume hat sie damit zu verstehen gegeben, er hätte keine Chance gehabt, wäre ich nicht so unglücklich nach Ben Afflecks Trennung gewesen. Mhm. So ein bisschen bitter. Ähm, aber sie hatte das Ziel, sie wollte auch unbedingt Kinder bekommen und ähm, sie ist seitdem auch Stiefmutter zweier Söhne aus Anthonys früheren Beziehungen und sie hat dann fast nahezu vier, na drei Jahre ähm, versucht, Kinder zu bekommen mit ihm. Es ging nicht. Mhm. Sie ist richtig. Auf also, natürlichem Wege. Auf natürlichem Wege, genau. Und mhm. äh, mehrere Befruchtungsversuche über In-vitro ähm, mhm. probiert. Auch das schien nicht zu klappen. Und sie sagt, sie war die gebrochenste Frau überhaupt. Und äh, es hat dann aber letztendlich ähm, geklappt, sodass sie 22. Februar mhm. 2008 dann Zwillinge zur Welt gebracht hat. Das war eine spannende Phase, weil auch der Mark Anthony wollte, dass sie anfängt nicht mehr. Ne? Sie ist ja bekannt für einen sehr knappen Kleidungsstil mhm. und äh, zeigt ihre Reize, ihre Kurven. Sie ist auch dafür bekannt, dass ich glaube Puff Daddy hatte ihr das damals empfohlen, ähm, weil sie wurde La Guitarra immer genannt, weil sie so eine, Kurv eine kurvige Frau ist mit einem großen Hintergrund. Hintern, das war zu damaligen Zeiten, die Tweak-Figur war so in dieses ganz dünne. Twiggy. Ach, danke. Mhm. Und sie war halt mit ihrem großen Hintern, an, also so erzählt sie das, eine ähm, ne Ausnahmefrau. Und jeder hat, oder auch die Presse schrieb dann immer, ach, die Frau mit dem dicken Hintern und so weiter. Und dann hat Puff Daddy ihr damals... Das hat sich ja nun geändert mit Kim Kardashian und so. Ne? Ja, jetzt hat sie es genau, mhm. genau. Aber Puff Daddy hatte ihr damals empfohlen, weißt du was sichere doch dein Hintern ab, weil das ist dein Markenzeichen, auch wenn du das nicht gut findest oder wenn du das, ne, weil sie hat sehr trainiert und auch ihr Fitnesstrainer hat immer gesagt, nein, das ist natürlich und das ist auch muskulös und die ist gar nicht dick, das ist ihre Figur und sie musste sich immer rechtfertigen und dann hat sie den Spieß umgedreht und gesagt, ja, mein Hintern ist eine Million Euro wert, so habe ich ihn auch gerade versichert und mhm. dadurch drehte sich das in der Presse auch und so, oh, was für ein Hintern, richtig toll und groß und also ganz merkwürdig, mhm. wie, wie die Gesellschaft dann so. Aber coolerweise hat sie diesen Impact dann halt auch gehabt. Ja, und in dieser Ehe mit Mark Anthony wurde es dann, gestaltete es sich laut ihrer Aussage immer schwieriger, weil er halt wollte, dass sie Herr zu Hause ist. Ihr ging das Geld dann auch stückweise aus. Und ähm, als sie sich dann auch, also sie hat dann einen Werbedreh gehabt und brach dann zusammen bei diesem Werbedreh, das war kurz vor der Scheidung dann auch. Ähm, und sagte, ich kann nicht mehr. Da, der Typ macht mich wahnsinnig, der will, dass ich am Herd stehe, dass ich ähm, der Hausfrau werde, dass ich ähm, hier mich komplett verbiege und eine andere Frau werde, als er eigentlich gedatet hat und kennen und heiraten, äh, geheiratet hat. Aber und das ist doch wirklich schräg. Ich meine, der kannte sie doch. Der weiß, der wusste doch auch, was für eine… Ja, aber kennst, was du, für eine kennst du nicht Shakespeare's ähm, Der widerspenstigen Zähmung? Ich habe auch sehr viel ja. darüber nachgedacht. Die Katharina in Widerspenstige Zähmung wurde dann ja auch gezähmt. Und ich glaube, mhm. dass das irgendwie so ein Jagdinstinkt ist. Erst will man diese heiße Frau haben und dann bindet man sie, sie hinterm Herd. So, mhm. Und macht mhm. ihr Kinder, damit sie dann halt genug zu tun hat. Und Abwechslungen in Anführungsstrichen zwischen Hause und Ja gut, und aber Kinder. wir sind ja nicht in
0: Shakespearean Times. Ne? Wir sind naja, im 20. Ich, ich, Jahr, ich diesen, 21. Jahrhundert. Ich, ich gebe dir recht, mhm.
1: Kathrin, aber ich habe mhm. manchmal den Eindruck, also auch gerade in diesem Buch von äh, mit True, Love ähm, ist ihr das halt auch aufgefallen. Also sie zieht den, den Vergleich nicht zwischen Shakespeare, das mache ich jetzt. Ähm, aber mhm. sie hat halt gesagt, das, das war ich nicht und das werde ich auch nie sein. Und ein Mann, der mich datet, der muss mich so benehmen, wie ich bin und ich lasse mich nicht verbiegen. Für keinen mhm. Mann der Welt. Und ja, so kam dann die, die Trennung 2011 im Juli. Und dann hat sie sich erstmal, ich nenne das jetzt mal. Abgelenkt mit Caspar Smart. Das ist der Tänzer, der ähm, in ihren Bühnenchoreografien auftrat. Das ist auch ein sehr, sie hat sehr enge heiße Tänzer auch gemacht. Aber Mark Anthony, möchte ich auch noch mal erwähnen, hat einen ganz dollen Einfluss auf ihre puerto Wurzeln wiedergenommen, weil er gesagt hat: Mann, Sing doch in deiner, in deiner Muttersprache, weil das mhm. ist das bist doch du, das sind deine Wurzeln und leb sie doch aus, du musst doch jetzt nicht, nur weil, das, das hat mich total an Whitney Houston erinnert, unsere Episode, wo sie ja auch in so ein Schemata reingepresst wurde ja. na, und nicht ihre eigene Musik leben durfte und dann hat sie mit ihm Relativ viel ist sie auch zusammen aufgetreten, das hat auch gut funktioniert und hat dann wirklich, ja, Spanisch gesungen und fand das ganz cool und hat gesagt, ich bin beides. Ich bin Amerikanerin, hm. aber auch puerto-rikanische Wurzeln trage ich in mir ähm, und die Kultur und ähm, möchte mich auch gerne für die Puerto Ricaner einsetzen. Genau.
0: Das ist, kommt ja dann auch… Da kommen wir ja gleich zu. zu mhm. Beim Super Bowl wird das mhm. ganz schön deutlich, ne, dass sie ja. das immer wieder so reinstreut und natürlich auch die Rhythmen, insbesondere bei Shakira nochmal anders, aber trotzdem, das hat ja Jennifer auch in ihren, in ihren Songs drin, ne? so eine ja. Mischung aus Dance, Ruggathon und so weiter, also bestimmte Rhythmen, die damit reinkommen und das immer wieder auch. Feiern, ne? ja. also ihre,
1: ja. ihre in Anführungsstrichen Wurzeln oder, oder Herkunft der Eltern, ne? die ja auch ja. Ein, zu ihrer Geschichte dazugehören. Genau, und ich fand es dann auch spannend. Also, ähm, der Caspar Smart war jemand, der ihr auch sehr viel Selbstbewusstsein gegeben hat ähm, mhm. und auch gesagt hat: Mann, du bist toll, du brauchst gar keinen, also ähm, kümmere dich um dich und deine innere Zufriedenheit. Und sie ist auch mit Mark Anthony immer noch befreundet, weil sie sagt, er hat ihr so viel auch geholfen, zu, zu sich selbst zu finden, aber irgendwo gab es halt immer noch dieses Loch, wenn ein Mann nicht da war und da kam dann halt Louise L. Hay ins Spiel und in dem Buch sagt sie, das ist total krass gewesen, weil die Frau ähm, war für sie immer wie eine Göttin und plötzlich saß die über 80-Jährige im Rollstuhl vor ihr und sie war total enttäuscht mhm. erstmal, weil sie ja. sehr oberflächlich geprägt ist. Ne? Jennifer Lopez ist ja auch häufig kritisiert worden. Für das Echtpelze tragen und über, für mhm. Oberflächlichkeit. Und das war für sie dann auch in, in ich glaube, erst in den 40ern letzten Endes ja auch dann so dieses Aufarbeiten, dieses Zu-Sich-Selber-Finden. Das war so für sie ein großer mhm. Part. Genau. Und dann… Ähm, also sie, sie ist Mark anthony dankbar, zu sich
0: gefunden zu haben oder dem… Kaspar Smart.
1: Auch, bei allen. Also bei auch, allen. Auch, okay. äh, und dann auch besonders dieser Louise L. Hay, weil sie festgestellt hat, mhm. ach, ich muss mir vom Mann gar nicht die Welt erklären lassen, ja. sondern ähm, habe auch da ein, ein tolles Frauenvorbild für mich gefunden. Und ja, hat total. dann auch eher über diese Solidaris Solidarisierung zwischen Frauen nachgedacht und ähm, dieses Liebe aussenden, Liebe bekommen. Das ist dann mhm. ein großer Part gewesen. Dann hat sie noch mal... Den kanadischen Rapper Drake gedatet ähm, und war ja dann jetzt, äh, ich glaube, seit Februar 2017 mit dem Baseballspieler Alex Rodriguez, den sie übrigens aufgerissen hat. Weil sie hat irgendwann saß sie in, in einer Bar, hat ihn gesehen und sagte, ja, den will ich. Und dann ist sie auf ihn zugegangen. Das war auch das erste Mal, dass sie auf einen Mann zugegangen ist, meint sie. Hm. Und dann haben sie im Endeffekt äh, relativ lange äh, so eine Patchwork-Familie gehabt. Ich glaube, über vier Jahre. Jetzt gerade frisch April 2021 haben sie die Trennung bekannt gegeben, auch von JLo gesteuert. Und. Jetzt gehen wir nochmal auf ihre Karriere richtig ein. Sie war ja erstmal eine... Die, allein der Wikipedia-Eintrag zur Musikkarriere ist Ellen dreimal Land. so groß, so lang wie, wie der zur Schauspielkarriere. Die ist, also Katrin, wirklich, die ist so ein heftiges Arbeitstier. Das sagt auch immer... Ellen DeGeneres. Ellen mhm. DeGeneres. Die sagt das ja, also im Interview sagt sie immer, Jennifer, du bist so eine hart arbeitende Frau. Und Jennifer sagt dann noch, ja, bin ich wirklich? So, und das <lacht> finde ich auch so cool, ne? Ja. Kein Understatement, sondern nö, ist so. Und dann sagt sie halt auch, ja, ich habe Restaurants, ich habe eine Kosmetikkette, ich, äh, ich mache hier immer Kooperationen mit unterschiedlichen, mit Gästen hatte sie ja auch eine relativ lange Kooperation ähm, und auch viel beworben auf, ihrer, auf ihrem Instagram-Kanal. Also der Instagram-Kanal ist auch super. Und am coolsten fand ich irgendwann mal ein Posting, das ist aber auch schon, glaube ich, zwei Jahre jetzt her, wo sie dann auch... Äh, gepostet hatte, ey Leute, ich will hier mal Respekt haben, ich mache das Ganze ohne Drogen und Alkohol. Ja. <lacht> <lacht> Unseren Respekt hast du. Äh, definitiv, definitiv. Und die hat geschaffen. Also jedes Jahr kommen Songs raus, ja. jedes Jahr dreht sie mindestens einen Film, hat auch viel als Produzentin gearbeitet, ähm, als Tänzerin, ich meine ihre Bühnenshows und am, am krassesten fand ich auch, dass sie bei True Love geschrieben hat, sie hatte richtig, richtig große Angst, dass die Welttournee nichts wird. Dass sie dass die vor leeren Hallen spielt und mhm. hat auch ihren Manager immer wieder angerufen und gesagt, ich habe so Angst, dass das nicht klappt, ich habe so Angst und ist eine richtig, richtig strenge und professionelle Performerin. Das heißt, von A bis Z kontrolliert sie auch alles, aber mhm. das ist das Gleiche wie bei Britney Spears, wenn du Erfolg haben willst, musst du echt Powern. Und dann muss diese Bühnenshow auch sitzen, weil sonst spricht sich rum, oh, Bühnenshow ist so lala, passieren irgendwie ständig Fehler oder ist irgendwie Soundcheck ist nicht richtig ähm, und dann spricht sich das rum und keiner kauft die Karten. Also, man muss
0: dazu sagen, was die beiden unterscheidet. Ne? Jennifer ist als erwachsene Frau, hat dann diesen, diesen Sprung hingekommen und hat sich ein Stück weit dieses Journey from the Blocks. Da, da noch länger durchgemusst, auch in der Zeit, wo man ne, pubertierend ist. Eine junge Frau, und das, ja. das ist bei Britney Spears, die ist ja. ganz jung da hochgepusht worden. Das trifft natürlich auch viele andere, die aus dem Mickey Mouse-Club nach oben kamen. Das ist auch Ryan Gosling, ja, natürlich auch, mhm. Justin Timberlake und so weiter. Mhm.
1: Aber bei Britney, genau. die ist wirklich gebrochen dadurch. Ne? na Und man muss auch sagen, bei Jennifer Lopez, also als sie mit Marc Anthony auseinandergegangen ist, ist die Mutter auch ganz viel für sie da gewesen. Hat sich viel auch um mhm. die Kinder gekümmert. Die ist viel auch auf der Tournee dabei. Das war jetzt der Alex äh, Rodriguez ja auch. Die haben mhm. ihr den Rücken freigehalten, damit sie auch ihre Karriere machen kann. Und das, finde ich, ist natürlich ein gutes Umfeld, in, in dem du dich mhm. bewegen kannst und auch Vertrauen haben kannst, dass alles gut läuft. Ne? Und nicht wie bei Whitney Houston, die dann mit Drogen vollgepumpt wird, damit ja. sie vorne performt.
0: Das, die hat ein gutes Netzwerk auch. Ich, die ne, hat tolles du, du hast jetzt Netzwerk, wenig
1: ja. über ihre Familie gesagt, aber da scheint auch schon... Ein Manager ist, ist sehr, auch, auch ein sehr, ja. sehr guter Manager, der sich auch um ihr Wohlbefinden kümmert. Das, was wir bei Whitney Houston so ein Und bisschen sie nicht nur melken will, ne? Das ist ja... Richtig, genau, genau. richtig, mhm. genau, Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, Karriere in den 90ern, da ist sie erstmal als Breakdance und Background-Tänzerin aufgetreten, auch viel bei ähm, Janet Jackson. Bis Janet Jackson irgendwann festgestellt hat, mmm, die wird mir gefährlich, <lacht> äh, die ist so gut, ähm, das gefällt mir nicht so. <lacht> Zumindest habe ich es irgendwo mal gelesen. Und dann folgten auch erste Sprechrollen in Fernsehserien wie South Central, äh, South Central oder Hotel Malibu. Und dann hat sie 98 auch schon äh, einen Patenvertrag bei Sony Records äh, bekommen. Kurze, kurze Anekdote noch, mit 18 ist sie dann zu Hause erstmal abgehauen, weil Mama und Papa meinten, nein, du wirst Rechtsanwaltsgehilfe hin und Punkt, Fräulein. Mhm. <lacht> und dann hat sie erstmal tatsächlich auf der Couch im Tanzstudio geschlafen, ja. sie ist tatsächlich erstmal mit ihren, ihrer Mutter besonders gebrochen, weil die Eltern wollen das Beste für dich, aber das, was, und das Beste ist meistens Sicherheit und nicht gerade Schauspielerei oder die Tänzerei. Dann hat sie ja einige Aufträge schon bekommen und das hat dann ähm, gut funktioniert. Rückblickend kann man sagen, wie gut, dass du, dass du keine Rechtsanwaltsgehilfin geworden bist. Sie hat dann ein, ähm, ein, ein Album geschrieben, das ist On The Six, ähm, mit den sogenannten Latin Waves und die gab es damals gar nicht. Ähm, und sie hat dann damit Interpreten wie Enrique Iglesias, Ricky Martin und auch Mark Anthony zur Jahrtausendwende weltweit ähm, ja, mit, mit also weltweit Geholfen mhm. und ähm, durch die erfolgreiche Single-Auskopplung If You Had My Love, Waiting for Tonight, Feeling So Good, Let's Get Loud, und No Amis" im Duett mit Mark Anthony hat sich das Album dann über sieben Millionen Mal verkauft. Also irgendwo auch eine glückliche Fügung, was den Zeitpunkt ihrer, ihres Starts anging. 99 mhm. äh, mit, dem, mit dem Album On The Six und galt als Mitverursacher der sogenannten Latin Wave. Dann 2001, also richtig, richtig gepowert, muss man sich ja auch mal überlegen. 99 damit in den Charts gewesen und gleich 2001 folgte das nächste Album. Wow. Und äh, das ist mit J-Lo, äh, was ich auch innerhalb von wenigen Monaten verkaufte. Hat sich 8 Millionen Mal weltweit verkauft, mhm. ging halt sofort auf Platz eins in den USA, in Deutschland, in der Schweiz und mhm. dann nochmal die Single-Auskopplung, Love Don't Cost a Thing, Play and Ain't It Funny, ähm, weitere top 10 hits also alter Schwede. Und dann ging es los. Also wie ein, wie ein Arbeitstier hat sie ein Ding nach dem anderen rausgeknallt. Ja. Um es so salopp wie möglich zu formulieren. Aber sie hat auch schon in dem Kino, in dem Kinofilm ähm, Money Train 1995 mitgespielt. Ähm, oder in der Komödie Jack. Mit, mit namhaften,
0: also da sind namhafte Regisseure dabei, ne? Francis Ford Coppola und auch namhafte Männer vorwiegend, ne? George Clooney, genau. Jack Nicholson, Michael Caine, yeah. Out of Sight ist übrigens von Steven Soderbergh, also auch einer der Großen. Ja, genau. Also das, die, die, die hat nicht da ja, einfach nur ja. nett in der Ecke gestanden und, und gut ausgesehen, sondern auch wirklich
1: überzeugt. Also das, äh Ja, und das ist so interessant, weil sie hat keine Schauspielausbildung und das wurde ja ganz mhm. häufig gesagt. Also sie hat auch diverse, ähm, goldene Himbeere ist ja sozusagen der schlechteste Preis, äh, den man <lacht> vergibt, wenn jemand halt unfassbar schlechte Leistungen abgeliefert hat. Für 2002 dann für Angel Eyes und Wedding Planner, wobei ich Wedding Planner total süß fand. Mhm. Oder 2003. Genug, jeder hat eine Grenze. Den Film fand ich großartig. Enough. ja Und so weiter und so fort. Also es zieht sich durch bis äh, sogar auch ähm, für Hustlers. 2020 hat sie die Nominierung bekommen. Aber sie scheißt drauf und sagt halt, ja, ich kann halt nicht jeden Geschmack treffen, ich mache das, worauf ich Bock habe, kann sie sich ja auch inzwischen aussuchen und das gefällt mir und wenn Kritiker das halt nicht cool finden, ist es nicht mein Problem. Total. Und das ist eine sehr, sehr gesunde Einstellung. Also da,
0: da hat sie aber auch viel für gearbeitet. Ne? Ich glaube, man, sie hat ja trotzdem auch gefallen wollen, Mann an meiner Seite genügen und dann irgendwann ja. zu sagen, nö. Und genau. das, ein bisschen ambivalent ist das ja, eine, einerseits eine total selbstbewusste Frau, die auf der Bühne ist und durchaus ja auch mhm. n, eine Macht hat über Menschen, ne, mit dem, wie sie wie sie sich bewegt und, und, und all, all dem und trotzdem mhm. auch immer wieder, ich bin nur genug, wenn da ein Mann ist und dann später dieses Gefühl zu haben, nein, ich bin ich und ich stehe für mich. Mit, mit all dem, ja. was da ist, in
1: guten, genau. in guten wie in schlechten Zeiten. Und dann kann ich auch andere lieben. Ähm und das Witzige ist ja, die hat ja so viel abgeliefert, also so eine, so ein eine, so Track-Record ähm, geschaffen, musikalisch wie auch schauspielerisch, dass es dann eigentlich auch wurscht ist, ob sie hin und wieder mal eine Goldene, Himbeere, Goldene Himbeer-Nominierung erhalten ja. hat oder nicht. Ne? Ja,
0: logisch. Also da braucht, da ist ja nun, wenn der Name Jennifer Lopez fällt, dann brauchst du nicht mehr
1: diskutieren, hat die eine Daseinsberechtigung oder nicht. Genau. Ne? Interessant fand ich auch, 2005 hat sie ja mit Jane Fonda zusammen das Schwiegermonster gedreht und da gibt es eine Szene, wo sie sich gegenseitig Backpfeifen hauen. <lacht> und ähm, sie hat tatsächlich Jane Fonda aus Versehen wirklich eine Ohrfeige gezogen. Und war so, oh Gott, ich habe mein Vorbild geschlagen. Oh nein! No, und, äh, aber Jane Fonda hat da total cool reagiert und das war die Szene dann auch tatsächlich für den Kasten, ja. äh, die dann genommen wurde. Und sie hat immer mit einem Coach, weil sie ja auch äh, keine Schauspielersbildung hat, immer mit dem Coach am Set gearbeitet. Und sie sagt, die ersten Jahre war es schlimm, ja, weil auch die anderen Schauspielkollegen sie nicht respektiert oder akzeptiert haben erst, als sie sich so eine Reputation aufgebaut hat und das halt unnötig fanden und sie halt immer als, aha, okay, dann ist sie halt das nette Püppchen, ja, die dann halt mal durchs Bild huscht von mir aus, so. Übrigens, und, Leonardo DiCaprio hat auch keine Schauspielausbildung. Und ja.
0: Daniel Brühl hat, glaube ich, auch keine Schauspielausbildung.
1: Ja, aber, aber es ist natürlich für solche Leute wie Michael Caine oder Al Pacino ja. oder Jack Nicholson, die nun wirklich ähm, stud das Studium genossen haben und sich immer wieder in so eine Rolle einarbeiten über mehrere Monate und dann kommt da halt das Püppchen um die Ecke, in Anführungsstrichen, mm -hmm. Die irgendwie weder singen kann noch schauspielern kann und das wurde ihr auch nahegelegt, dass sie halt so eine dünne Stimme hat, dass sie nie ernsthaft als Sängerin war oder akzeptiert werden wird und darunter hat sie auch immer gelitten. Und deswegen auch viel dieses ähm, Negative, was sie ja dann auch mit anderen Schauspielern gebasht hat, ne? dass die Schauspielerinnen halt Und dann hat sie denen teilweise persönlich nochmal Entschuldigungskarten geschrieben. Und dann wurde das, ging das halt auch durch die Presse, weil irgendjemand das geleakt hat und gesagt hat, ja, die hat allen die gleiche Entschuldigungskarte geschrieben und teilweise wurde irgendwie noch nicht mal unterschrieben oder was. Und dann hat sie sich wieder gewehrt und so weiter. Also sie hat versucht, es allen recht zu machen. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie aufgehört hat, es allen recht zu machen ähm, oder auch ihre Unzufriedenheit teilweise ja auch auszuleben, ähm, ist sie, finde ich, eine wahnsinnig starke Frau geworden. Mhm. Und beim Gesang fand ich auch nochmal ganz äh, interessant. Sie hat dann gesagt, ich liebe es zu tanzen, also mache ich Tanzsongs. Da passt es auch mit einer dünnen Stimme, <lacht> weil, ja, weil, ja, weil sie sagte halt, ich werde nie eine Opernsängerin. Ich mhm. habe kein Gesangsstudium, ja. Und das ist aber auch nicht mein Ziel, sondern ich will tanzen, ich will Performance machen. Und das sind meine Shows. Und die, die Songs sind einfach, sind einfach. Ähm, und das reicht dann auch mhm. wobei sie auch mit Mark Anthony nochmal einen nie tun, nie oder so Song gemacht hat, der auch schon ein bisschen anspruchsvoller ist ähm, und das sieht man dann auch bei, bei Shows, wenn sie den Song mit ihrem Mann oder Ex-Mann zusammen performt, dass es eine Anstrengung ist, aber ich finde auch, ihre Stimme hat sich auch weiterentwickelt, also inzwischen ja, kann, auch, kann sie auch das ja. Ja.
0: ich wollte nochmal kurz eingehen auf die This Land is your Land, This Land is my Land die, dass sie bei der Vereidigung von Joe Biden gesungen hat. Ja. Mhm. Das fand ich auch. Ich hatte den Eindruck, dass sie nicht live singt. Das, das mhm. ähm, war anders bei Lady Gaga, der man anmerkt, dass sie eine gewisse Stimme hat und auch sowas tragen kann. Aber das war mhm. jetzt weißt du,
1: vielleicht mein Eindruck. Das kann ich nicht sagen. Und trotzdem. Nee, kann auch sehr gut sein. Mhm. Also Jennifer Lopez bin ich der Meinung Lässt im Hintergrund immer noch, falls ihre Stimme nämlich versagt, ähm, ein, ja es ist kein Vollplayback, aber mm. du merkst schon manchmal bei Auftritten, dass die Stimme wieder reingezogen wird, mm. ähm, aber das darf man auch nicht unterschätzen, das hat man Britney Spears ja auch immer angekreidet, äh, diese Tanzshows sind heftig. Ja. Und natürlich, ne, also deswegen bewundere ich auch immer jeden Musical-Darsteller da draußen, ähm, weil das ist ein heftiger, das ist ein wie so ein Bodybuilder. Ja? Das hat er ja auch mal äh, bei Whitney Houston, hatten wir das, glaube ich, auch in einer Episode erzählt, dass das ein richtiger Kraftakt ist. Total. Und wenn du ein dünnes, dünnes Stimmchen hast, also natürlich ist Jennifer Lopez auch über all die Jahre super trainiert, mhm. aber auch da, sie hat auch zum Beispiel mal einen Auftritt gehabt, da war sie leicht erkältet und dann hat sie halt auch viel vom Band äh, mitgesungen, mitsingen, oder mitlaufen lassen mhm. ähm, und ist hinter der Bühne dann irgendwie heulen zusammengebrochen und Alex nimmt sie dann einen Arm. Also sie, sie ist ja auch inzwischen touchable geworden und mhm. auch ähm, zeigt auch die, ihre Schwächen, was ich großartig finde und genau so sollte es ja auch sein. Wir wollen nochmal ganz kurz auf den Super Bowl eingehen, ja. Das war. Ähm, 2020, letztes Jahr, genau. Letztes Jahr. Und da ist sie ja zusammen mit Shakira aufgetreten. Und erstmal denkt man, oh, naja, schon wieder irgendwie knapp bekleidet und ähm, so ein Zwischenschnitt ihrer ganzen ähm, bestehenden Songs, ähm, aber sie hat sich auch ein Beispiel genommen an Beyoncé, die diesen Super Bowl auftritt vor vier Jahren Black-Power-Bewegung ja gewidmet mhm. hat und das gleiche haben J-Lo und Shakira auch gemacht, die haben nämlich gesagt, wir setzen auch ein Statement und zwar in Richtung Donald mhm. Trump, ja, der ja sowieso auch schon für sie in ihren Augen... Ja, ähm, nicht gut reagiert hat. 2017 war ein Wirbelsturm namens Maria ähm, über Puerto Rico rübergefegt, der ähm, die mm. Puerto Rico verwüstet hat. Und ähm, man muss halt auch noch mal dazu sagen dass er ja auch Mitte Januar 2020 strenge Beschränkungen für die Nothilfe an Puerto Rico einschließlich einer Sperrung der Ausgaben für das Stromnetz der Insel und der Auszahlung des Mindestlohns von 15 Dollar pro Stunde für staatlich finanzierte Hilfsmaßnahmen verhängt hatte. Und ähm, Trump nannte Puerto Rico einen der korruptesten Orte der Welt. Sie dürfen übrigens ja nicht wählen, also abstimmen, was die US-Präsidentschaftswahl angeht, aber sie dürfen auch kein eigenes politisches System aufbauen. Das wusste ich auch nicht. Puerto Rico gehört zwar zum Hoheitsgebiet der USA, ist aber kein Bundesstaat. Die Menschen dort sind zwar US-Bürger, dürfen aber nicht an der, Bund äh, an der äh, Präsidentschaftswahl teilnehmen. Sie dürfen nicht wählen? Ja. Was Nein. für eine Stimme haben sie dann? Also es ist ja auch ein Bürgerrecht. Andere Rechte der us Verfassung gelten für sie übrigens auch nicht. Eine eigenständige Außenpolitik darf Puerto Rico nicht betreiben. So, das mal so nur zum Thema Puerto Rico, weshalb äh, Jennifer Lopez sich dort auch sehr stark macht und sagt, hey, was ist hier eigentlich los, ja? Absolut verständlich und ist mir auch ein völliges Rätsel, wie das sein kann äh, und setzt das natürlich noch mal in ein anderes Licht. Da hat sie auch auf Instagram ähm, aufgerufen und gesagt, bitte, bitte, bitte spendet, ja, wir brauchen dringend Hilfe, ist vor Ort hingefahren, ähm, hat geholfen und geschaut, was kann, was kann man machen. Und ähm, hat toll reagiert im Gegensatz zum Präsidenten, der sich dann noch aufgeregt hat, dass viel zu viele Gelder zusammengekommen sind. Ja gut, der hat natürlich auch einiges verbockt in <lacht> seiner Amtszeit. Ja. Und
0: dieser Auftritt ist, ist total wie so ein trojanisches Pferd. Ne? Erstmal denkt man, wie du sagst, die, die tanzen da so nett rum, aber es gibt diverse politische Botschaften, die sie dann dort auf die Bühne gebracht ja, hat. Ja
1: genau, also ne, einmal die, die Flagge von der USA und dann die Flagge von Puerto Rico. Und, ja. und dann halt äh, hat sie beim Super Bowl ja auch die Migrationspolitik. Politik von Trump kritisiert, ne, indem sie dann Kinder unter anderem dann ja auch ähm, ihre Emma Tochter auftreten ließ, die auf der Bühne äh, äh, genau M, äh, kroch auf der Bühne aus einem erleuchteten Käfig und auf dem Spielfeld standen weitere Käfige mit Kindern ähm, drin und äh, JLo spielte damit darauf an, dass Trump zeitweise an der Grenze zu Mexiko Kinder von ihren Eltern trennen und in Lagern hatte unterbringen lassen. Unglaublich. So ne und das fällt einem erst nicht so auf, ne? Genau, ja. Also deswegen weiter JLO-Folgen. Absolut. Mit all ihren Stärken und Schwächen. Ich finde, sie ist ein tolles Vorbild für uns Frauen. Und hoffentlich macht sie weiter so. Ja, ich, ich wurde wieder,
0: mir wurden die Augen geöffnet, ne, weil ich habe ähm, vorhin, ich habe mich selber ertappt, ne? Als wir über das Super Bowl-Event zu sprechen kamen, habe ich gesagt, das hat mich unglaublich beeindruckt. Ich fand das irrsinnig sexy. Ähm, weil die sich natürlich auch entsprechend ne, mit, mit körperlichen Reizen bewegen und unglaublich toll tanzen und so. Und das ist schon etwas, was ein was mich wahnsinnig beeindruckt und was auch anmacht, so im, im objektiven Sinne. Und trotzdem mhm. war mir nicht bewusst, wie, mir war auch schon klar, ne, wir sind Repräsentanten von Hispanic Women und möchten hier auch eine Stimme erheben. Und das war, ist aber mir trotzdem nicht hängen geblieben. Und mh, das ist sollte, ich, ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen nachlesen dazu und auch zu ihren politischen Statements, weil es ist eben, don't, never judge a book by its cover. Also da ist mehr mm. drin äh, in, ja. in Jennifer Lopez als das, der Tanz und das sexy Aussehen und dieses, wow, die ist aber mit 51 noch good in shape. Nein,
1: das ist, darum ja, ja. geht es natürlich auch ein bisschen. Ja, aus. und das würde ich mir auch tatsächlich von den Medien ja. wünschen, dass sie das auch mehr hervorkehren ja. und nicht immer diese Reduktion auf, oh, uh, welche Diät macht sie und oh, welches, ähm, welches Fitnessprogramm macht sie, damit, sie so, damit wir alle so toll aussehen können wie Jennifer hm. Lopez. Ne? Das ist echt nicht, nicht alles und nicht das, was eigentlich wofür eine Frau in den Fokus gerückt werden soll. Und ich verstehe ihre, ihre Darstellung mit diesen knappen ähm, Körpersuits auch, weil na, sie halt sagen will, ich bin, wie ich bin und ich war. Ich bin eine Mutter von zwei Kindern und ich darf mich trotzdem so anziehen, wie mhm. ich will.
0: Ich wurde überzeugt, mehr erfahren zu wollen über diese wirklich tolle Frau. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, Kim, dafür, dass du Jennifer Lopez, J.Lo, vorgestellt hast. Ähm, Sehr gerne. Und wir nähern uns der hundertsten Folge. Ich weiß noch nicht, was wir nächste Woche machen, oder wir wissen es noch nicht, aber lasst euch einfach überraschen. 99 sozusagen die, die äh, letzte zweistellige. Und ähm, genau, ich sage danke nochmal und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.